0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。疫情看不到尽头 ，Delta 病毒迅速蔓延，让不少国家非常头痛。但同时，还有另一个隐忧也逐渐浮现，那就是新冠长期症状 （Long COVID）。亚洲地区是脸书重要的成长动能，不过亚洲各国政府审查网络言论的力道也不断增强，这让脸书面临了两难：要放弃赚钱，或者放弃言论自由。世界各地都还没有脱离疫情风暴，但是从加州的野火以及西欧和中国郑州被暴雨袭击的灾害接连发生，看得出来极端气候已经展现破坏威力。雪上加霜的是，有“地球之肺”称号的亚马逊雨林也濒临二氧化碳排放量高过吸收量、无法逆转的临界点。以下就是本周《天下国际周报》。《明镜周刊》报道，新冠长期后遗症将严重冲击医疗系统。世界卫生组织 （WHO） 的统计显示，大约有十分之一的新冠确诊病患会出现长期后遗症。根据英国国家健康与照顾卓越研究所的定义，长期后遗症指的是感染新冠肺炎后症状持续超过十二个星期。到目前为止，医学界已经发现有两百多种长期后遗症，包括了呼吸急促、心悸、心率不整、睡眠障碍、脑雾、倦怠感、味觉和嗅觉丧失、胸痛、掉头发等等。最新的发现则是智力会受损。英国伦敦帝国学院在七月下旬公布的一份研究报告显示，确诊病患和不曾感染新冠肺炎的人相比起来，智力测验表现比较差，特别是在推理、计划、解决问题等方面的能力有明显的落差。而且，出现长期后遗症的病患当中，有不少人当初感染新冠病毒时症状很轻微，没有住院接受治疗。目前发现的新冠长期症状病例，年龄大约介于四十到五十岁之间，而且多半都是女性。现在我们可以确定，疫苗可以有效降低重症和死亡，但是能不能预防长期后遗症呢？根据一份还没有正式发表的研究论文，出现长期后遗症的患者在接种疫苗之后，有一半以上的人后遗症出现好转。对于出现长期后遗症的人来说，疫苗或许可以当做治疗药物。但目前最让人担心的是，随着患有新冠长期症状的病患人数逐渐增加，各国的医疗系统却没有做好该有的准备，不但不够认识新冠长期症状。更缺乏足够的专业人力。德国联邦教育与研究部长卡尔利茨克就曾经发出警告，新冠长期症状将会对德国的医疗系统带来严重冲击。根据《明镜周刊》调 查， 德国三十七家大学医学机 构， 目前虽然有二十五家成立了新冠长期症状门诊中 心， 但是仍然赶不上需求。例 如， 德国南部的大学城图宾根的医学中 心， 目前的预约时间已经一口气排到了十月以后。另一方面，很多出现长期后遗症的病患，因为症状严重，所以无法工作，但是同时间又得负担沉重的医疗费用，要如何针对这群人提供需要的社会救助，也是一个问题。如今各国政府忙着推出各种经济振兴和纾困方案，似乎还没有余力顾虑这个问题，但是不久之后，这将是各国不得不面对的危机。日新亚洲评论提到，脸书在亚洲的风险，那就是为了加速成长，会不会向政府低头？亚洲向来是脸书最重要的成长动能。过去五年，脸书在亚洲的每月活跃用户成长两倍以上，逼近十三亿，但是在北美地区只成长百分之十七，达到二点五九亿。今年第二季，亚太地区的每日活跃用户增加了两千八百万，北美地区持平，欧洲地区则是流失了两百万。2020年，亚洲地区的营收年成长率达到百分之二十八点八，至于北美和欧洲地区，则分别是百分之十九点三和百分之二十点九。然而，在创下漂亮业绩的同时，脸书也面临了难题，那就是该如何在维持言论自由、打击假新闻和官方审查要求之间取得平衡。就以越南来说。2016年，越南政府成立了正式的网络资讯作战单位“四七部队”，成员多达了几千人。这些政府网军的日常工作就是成立各种粉丝专业或脸书社团，大量宣传支持政府的言论，主动带风向影响舆论。他们还会四处纠正社渠媒体上流传的错误观点。错误观点在这里要先打上个挂号，或者呢是举报反国家的账号。一旦举报人数达到了一定规模，就会促使脸书封锁这些账号。同时，越南政府也会向脸书施压，要求移除违法的内容。一开始，脸书并没有理会，没想到却因此遭到惩罚，伺服器被恶意断线。对脸书来说，越南是不可或缺的重要市场，每年可以创造将近十亿美元的营收，使用人数达到六千万人。因此，很多越南人相信脸书终究会向政府妥协。至于在菲律宾呢，脸书的麻烦也不少。2020年有消息传出，传奇拳王巴乔将在2022年竞选总统。事实查核机构 Vera Files 发 现， 脸书上关于巴乔的不实资讯开始暴增。例 如， 有一则贴文说巴乔从小家境非常贫 困， 缺乏教 育， 智商低能。结果共有三千八百多个分 享， 大约四千则留言。另外呢，网络新闻媒体 Rappler 执行长瑞萨因为公开批评菲律宾总统杜特地，成为了政府眼中钉，被指控网络诽谤、逃漏税、证券诈欺等罪名，最后遭到逮捕。同时间，瑞萨的社群账号也遭到政府网军大量攻击。根据国际记者中心分析，当时瑞萨他平均每个小时就会收到九十则来自社群网络的仇恨留言。面对各种不实资讯到处流窜，脸书确实有采取应对。2020年9月，脸书曾经以违反协同性造假行为政策的理由，移除50多个账号。脸书证实这些账号和菲律宾军警人员有关，没想到这个举动却因此激怒了杜特地，威胁停止脸书在菲律宾的营运。随后呢，脸书和菲律宾官员碰面，说明协同性造假行为的评断原则。最后，脸书也没有恢复先前被移除的假账号。但是，未来脸书还能不能继续抵挡菲律宾政府的威胁，其实很难说。原因自然是和商业利益有关。根据研究机构 eMarketer 统计，菲律宾的使用者呢每天平均花四个小时在社群媒体上，比美国的两个小时还高。另外，脸书在马尼拉有设置办公室， 2 0 1 7年也和杜特蒂政府签约合作高速网络基础建设计划。至于在印尼，情况同样不乐观。今年十二月，印尼将正式实施第五号行政法规。新法规要求平台应该要强化监督社群媒体的内容。所有电子系统供应商必须确保平台上没有出现任何被政府禁止、非法或者是让大众不安、破坏大众秩序的内容。如果违反规定，社群媒体平台将会遭到封锁。面对越来越多国家对于社群媒体平台的介入逐步加深，脸书会不会为了保有市场成长，选择顺从当地政府的监管要求？这个问题让很多人越来越不安。最后，彭博商业周刊发出警讯：亚马逊雨林的末日是不是已经到了？加州的野火、西欧和中国郑州下暴雨的新闻接连发生，还没有脱离疫情风暴的地球，同时也遭受极端气候袭击。有“地球之肺”称号的亚马逊雨林再度成为了焦点。根据《自然》期刊的最新研究报告，部分亚马逊雨林区的二氧化碳排放量已经是超过了吸收量。科学家担心，亚马逊雨林正快速走向再也无法逆转的临界点。虽然外界强烈谴责巴西总统波索纳洛破坏亚马逊雨林，不过事实上，早在他上任之前，雨林就已经走上了不归路。在1 9 7 0到一九八零年代军政府统治期间，成立了移民与土地改革委员会，鼓励民众移到亚马逊雨林区。于是，位在西北部的朗多尼亚州。人口从一九七零年代的十一点五万人，到一九九零年代已经暴增到一百一十万人。民主政府成立后，透过移民与土地改革委员会，将没开发的土地分发给平民，推广自己农业，因此吸引不少平民前往雨林区，希望能从此摆脱贫穷。根据世界银行的资料，有将近百分之三十的巴西居民生活在贫穷之中，其中有百分之十三的人每天的收入不到两美元。但是后来，主角逐渐由平民变成有组织的犯罪集团或者是伐木公司，他们大肆砍伐珍贵的硬木，卖给出口商赚钱。硬木被砍伐光了以后，他们再将土地卖给畜牧业者，转做牧场。如今，很多大型连锁量贩店，例如家乐福的肉品，有一部分就是来自于亚马逊雨林区的牧场，或者是将土地卖给农场业者，用来种植咖啡或大豆等经济作物。面对土地管理的乱象，负责管理保留区的巴西环境与可再生资源研究所一直无法有效阻止。根据独立新闻网站 Info Amazonia 的报道， 1 9 8 9到二零一九年之间，环境与可再生资源研究所虽然开出总计750亿雷亚尔（大约140亿美元）的罚单，但真正收到的罚款只有总额的 3.3%。2019年1月，波索纳洛上任总统之后，只是加速问题的恶化。他大力主张开发亚马逊雨林，促进巴西经济成长。例如，今年5月20号，朗多尼亚州通过法案，将帕拉纳河雨林保留区的面积缩减 89%， 让当地的畜牧业就地合法化。这样一来，只是加速亚马逊雨林的死亡。如果全球再不及时采取行动，阻止亚马逊雨林区被砍伐，恐怕就不可能挽回了。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。